Podcasten Staden görs med stöd från AVL Arkitekter och produceras av Beppo Ljudproduktion. Vi upplever sällan rent mörker. Det vi ser är skuggor, strålkastare, upplysta kvällshimlar. Natten i den moderna staden är olika schatteringar av mörker. Natten är kanske mer en känsla. Det kan vara rädsla, lockelse, något man måste gå ut i för att arbeta, för att man är hemlös. Något man vill gå ut i för att upptäcka, för att roa sig. Det finns mycket forskning om den urbana natten och det som de flesta konstaterar är att dagen vinner över natten. Men trots att vi inte ser mörker längre, inte det svarta kompakta mörker som låter oss uppleva stjärnhimlen, så behöver vi betrakta natten som någonting eget. Natten är inte bara något som kan koloniseras av dagen. Det finns ingen gräns som ska utmanas och övervinnas. Natten måste förstås som något eget. Det finns något att få syn på där. Men kanske har vi delvis valt bort det. Det har alltså funnits andra föreställningar om vad staden ska vara för någonting där just mörker, natur, sömn och drömmar kunde få ha en plats så sent som i början på 1900-talet. Men moderniteten hade inte rum för de här föreställningarna och strävandena. De hade inte rum för, om vi ska säga, människan som species, som art. Utan man individualiserade drömmarna och upplevelsen av natten. Men därmed också skräcken. Natten och mörkret blev en skräck som måste bekämpas, måste tämjas, måste upplysas. Men nu har vi tvingats röra oss tillbaka igen till det här vägskälet. Vi måste möta naturen, mörkret och natten som kollektiva varelser. Men vi står tyvärr i ett sämre läge än för, för vi har redan komplicerat vår värld ganska rejält. Det ohållbara i vår situation handlar inte bara om klimatet, naturen och geologin. Dessa är dagsaktiviteter. Där kanske vi kan hitta ett rationellt sätt, hitta strategier och fixa till, tänker vi. För vi människor är dagvarelser. Men vi har även förstört mörkret och natten. Och där är det svårare att veta hur vi ska agera. För där inne gömmer sig krafter vi har tappat språket och handlingsmönstren för att leva med. Och det är därför som vi ännu inte har utforskat natten i dess egen rätt. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallmar. Och jag heter Håkan Forsell. Jag minns tydligt ett besök jag gjorde i en väldigt mörk stad en gång. Det var länge sedan. Jag var tågluffade. Mm. var väl sådär, 18 år kanske. Och beslöt mig tillsammans med mina vänner då att åka och lyssna på en konsert i en stad som låg i södra Frankrike som heter Saint-Jean-Pied-du-Port. Som är numera väl kanske känd som någon stad där man startar om man ska gå Caminon, den här pilgrimsvandringen till Santiago de Campostella. Men det här var på 80-talet och då var den här stan, eh, lilla stan, ja, den sov skulle jag tänka mig. Mm. Den där vurmen för att vandra på det här sättet hade liksom inte riktigt kanske kommit igång än. Eh, och när vi kom dit så var det helt svart. Alltså det var helt mörkt. Vi, var, vi försökte liksom leda oss fram med hjälp av en ficklampa som någon hade med sig. Till den här lilla scenen där vi skulle titta på den här gruppen musiker som spelade. Ifrån tågstationen. Det var knappt som man såg framför sig. Gatorna var mörka. Det enda som man, som man, som man liksom erfor, och det gjorde man ju verkligen väldigt starkt. Det var att den här mörka stad var befolkad av tusentals. Eller bejurad kanske man säger. Med tusentals fladdermöss. Alltså vars ljud fyllde alla gator och torg. Mm. Det här suset av. Av fladdermössen. Det var liksom deras stad när mörkret hade fallit. Det känns som det är länge sedan jag berättade. Ja, det... Jag fick för mig att den franska landsbygden och småstäder liksom såg ut så där länge efteråt. Att det var, man åkte rakt ut i något som var väldigt mörkt. Istället för att komma till 
en stad som är, som, där man möts av ljuset. Som Exakt, man, har... man ser där i horisonten. Där är staden man ser ljusen man, om man åker på natten eller sen kväll. Mm. Mörkret eller upplevelsen att mörker är ju inte någonting som man direkt identifierar som någon, en urban upplevelse. Mm. Eh, utan som någonting som finns utanför eller bortanför det urbana. Jag läste en text av författaren Robert McFarlane som, där han beskrev det vilda. Att kliva ut i det vilda, det är ett trappsteg som försvinner. Mm. För min egen del så vidrör jag mörkret när jag ger mig ut för att springa i skogen. Den liksom tätorsnära skog som finns, det naturreservat som finns i närheten av där jag bor. Och då finns det en punkt under den där löpturen där elljusen upphör. Och man står inför liksom slutet av ljuset och början på mörkret mm. i den här stadsmiljön. Den, men himlen är inte svart. Den är så här diffust, grå, rosa. Mm. Man hör också en bilväg i, i fjärran. Och det där är ju den, det urbana mörkret. Det är den där ofta den där vakt upplysta mörkret. Den där himlen där stjärnorna inte riktigt framträder. Ja, eller inte alls framträder. Ja. Det är just den här nedsmutsade natten skulle man kunna säga. Ja. Eller det finns ju faktiskt ett ord för vad det här har blivit för tilltagande problem. För det är ju ett bekymmer som hör ihop med våra moderna samhällsframväxt. På engelska heter det light pollution. Just det. Um, som att staden har blivit en slags ja, det har blivit en ohållbar plats. Aha. Också just för att harmonin mellan Mörker och ljus som är så viktig eh, har lösts upp. Det eh, finns en natt som, som du säger, den är på väg att försvinna. Ja. Den är på väg att utrotas, eller har varit det under en längre tid. Det finns en ganska nyutkommen bok av Johan Eklöv som heter Mörkermanifestet. Där han undersöker det här nattens försvinnande och vad det gör med, ja, med, med inte minst med djurliv, men också med vår relation till mm. liksom, ekosystemen. Mm. Människans relation med de stora ekosystemen. Han är väl eh, fladdermusexpert va? Just det. Ja. Och boken börjar med just fladdermus som han studerar. För att han kunde på 1980-talet just när du var där i Frankrike i den här nedsläckta staden. Då kunde han se att två tredjedelar av kyrkorna i Västergötland hade en egen fladdermuskoloni. Och nu, 40 år senare, så har han forskat och visat att nu är det bara en tredjedel som har en egen fladdermuskoloni. Och då undrar han, varför, vad är det som har hänt? Jo, man har börjat lysa upp kyrkorna. Aha, Fasadbelysningen. De står där i liksom landskapet som upplysta fyrar. Och fladdermössen har försvunnit. Men man kan ju också ställa sig frågan, varför ska vi ha natten? <laughs> Vad är poängen med mörker i staden? Vi kanske har skapat städerna för att vi ska slippa mörkret. Vårt urbana liv kanske handlar om att undkomma det där andra, det där vilda, det där trappsteget som försvinner. Alltså i flera aspekter så gör det ju faktiskt det. Mm. Städer har ju blivit platsen för dagen att kolonialisera natten, om man säger så. Tränga in i, i natten. Mm. Så pass mycket så att eh, nu anläggs det ju... I USA till exempel olika former av så här dark sky reserves eller dark sky parks. Mm. Det finns några stora i Utah. Alltså anläggningar som är skyddade så att man där ska kunna till exempel se natten och natthimlen. Vilket man då inte gör på de väldigt många andra ställen. Men jag tänker att den där, just det där, den där längtan efter att se mörkret- Mm. Och den där, det där som händer med dig när du kommer till den där franska staden och det som händer med mig när jag kommer till utkanten av elljusspåret och får syn på någon sorts mörker. Också det som händer med oss när vi tittar upp i en stjärnhimmel. Det finns en jämförelse att göra med mörkret. Alltså vi kan ta ut ett avstånd till oss själva som personer mm. i relation till någonting större. Ja men det är sant, det är väldigt tröstrikt att titta på stjärnor. Det, tror jag, det måste ju människor i alla tider ha. Tänkt på. Det är egentligen en enorm så här, existentiell kris att liksom kanske leva hela sitt liv utan att få se en stjärnhimmel som människa. Ja men absolut, men jag tänker också att det finns ögonblick just i den urbana natten när den här känslan kan uppstå. Eh, det finns en dikt av Thomas Tranströmer där han står på en plats i New Jersey och tittar in mot New York. Och så skriver han en dikt som heter Schubertiana och den 
börjar så här. I kvällsmörkret på en plats utanför New York. En utsiktspunkt där man med en enda blick kan omfatta åtta miljoner människors hem. Jättestaden där borta är en lång flimrande driva. En spiralgalax från sidan. Och det där storslagna känslan som det är att att se stjärnhimlen kan också finnas när man ser den här typen av stadslandskap. Den här ogripbarheten, massan, mängden. En sorts sensation av av storslagenhet och evighet som också staden bär på. Det finns alltså ett mörker där. Apropå det där, behöver staden mörkret? Ja, den gör det. Och jag tror att det finns också, och det är därför det här light pollution-idén har kommit upp. För att man har förstått att det just är en, en pollution, men också för att man har förstått vilken sensation det är att uppleva relationen mellan mörker och ljus. Jag läste till exempel om, alltså bara rent vetenskapligt i La Palma på Kanarieöarna, så antog man en lag som man kallar för The Sky Law. Och det är för att man har ett viktigt observatorium i La Palma. Ja. Alltså liksom himmelslagen. Det låter som något guds... Ja, det låter helt eh, minst sagt storslaget. Ja, och det var för att man ville skydda det här astronomiska observatoriet. Det innebär att all gatubelysning vid midnatt minskar med 50%. Vilket skapar ett mjukare och mer orange ljus över staden. Och det där kan man ju se och känna den känslan av att, att det där liksom dimma ner eh, staden mm. på något sätt. Men ändå är det ju liksom, det är ju någon form av det du beskriver nu är ju liksom staden som en andra natur, som en slags fortfarande en artificiell natur. Mm. Den här, vad ska jag säga, essentialistisk, den här riktiga natten som gömmer sig där bakom. Mm. Den finns ju fortfarande kvar och, och liksom är någon form av märklig den är inte riktigt en biotop, den är ju liksom någonting annat. Men den är ju fortfarande lika hotad som om det var en plats i en djungel eller, eller, eller liksom i en regnskog eller en savann. Ja. För det, det är ju liksom ett habitat. Natten är ju ett habitat. Ja, eh, han beskriver det där väldigt bra, Johan Eklöv, i Mörkermanifestet. Hur alltså det, det sker en sorts urbanisering av nattlevande arter. Ja. Eh, för att man brukar tala i insektskretsar om en dammsugareffekt. Och det betyder att varje farstulampa och varje belyst fasad är ju liksom en förförisk magnet på insekter. Och om man ser det i större skala, som han beskriver det, så drar sig insekter från landsbygden in mot staden. Han hade tydligast exemplet han har där som är... Som de är så ett... migranter som... Ja, vi Exakt. måste... Där verkar det hända något, vi... Där kan vi nog ha det bättre. Ja, han har ett väldigt övertydligt nästan exempel. Det, fanns en, det finns ju i perioder sådana här gräshoppsmigrationer. Ganska stora migrationer av gräshopper. Och en, en sån här plats som i, i Las Vegas som heter The Luxor Skybeam. En sån här ljuspelare mm. som skjuter upp för att visa Las Vegas platsen på, på jorden. <laughs> Och det drogs liksom gräshopporna, svärmar Nevadas meteorologer kunde se de här svärmarna av gräshopper rycka in mot, mot Las Vegas och det där är en sorts ja, dammsugareffekt och där, där det här som du beskriver mm. där habitatet, den där natten eh, landskap biotop, utarmas mm. och en del många kan nog också identifiera, om man satt i en bil för 40 år sedan så blev vindrutan täckt av döda insekter som man körde på. Mm. Och sitter man i en bil idag så är det väldigt mycket mindre förekommande. Insekterna, antalet insekter har helt enkelt minskat. Och det här är en av orsakerna. Det finns ju många andra också. Men... Ja, det är intressant. Det... Jag tänker på en dikt som jag tycker mycket om av Carl Wendberg som just handlar om klibbet på vindrutan när han åker bil. Det är en dikt som kunde skrivas i början på 70-talet. Ja. Men sen... Var det inte en lika vanlig iakttagelse? Nej. Men jag tänker också lite grann på det där med nattens närvaro i staden och att förstå att den finns. Det som Johan Eklöv gör i den där boken är ju delvis att berätta för oss om att det finns en natt 
som vi måste ta hand om och känna att vi är en del av eller att den är en del av oss. Människan är ju ett gryningsdjur själv. Mm. Vi, är ju, vi lever ju i gryningen och skymningen och när natten kommer så drar vi oss tillbaka i skogsbrynet eller ner i grottan eller in i hemmet. Mm. Vi ser ju så dåligt på natten. Mm. Vi är inte utrustade för, för nattliv egentligen. Ja, men det kan ju också vara en anledning till att saker och ting börjar gå riktigt illa med nattens liksom, biotop om man säger så ja. det är att vi, vi har inte ens att nedvärdera den som en aktiv, ett aktivt område mm. i dagen härskar människan ja. det är liksom där vi ska vara jag läste en väldigt fascinerande bok som är skriven av Robert Shaw som heter The Nocturnal City där han egentligen argumenterar för vikten av att förstå natten som en egen biotop också i staden och han skriver där att befolka den urbana natten är att bebo både jorden, alltså planeten jorden och den konstruerade staden samtidigt så att mörkret är som som ett gränssnitt mot planeten och det är kanske det man kan känna när man kommer till det att där finns den här planeten som vi också är en del av Och som vi måste vara en del av, som är den ekologiska katastrofen som, som rycker emot oss, mm. är för att vi har sagt att vi inte är en del av det. Men mörkret utmanar tanken på att naturen och kulturen är åtskilda mm. på något vis. Det finns ett sånt fantastiskt franskt begrepp som jag stöter på eh, för skymning. De beskriver skymningen som mellan hunden och vargen. Mm. Alltså mellan det domesticerade och Det vilda. Ja, det är ju någonstans också ett annat sätt att säga att någonting mellan natur och kultur. Mm. Och det tycker jag, liksom, det är ju Shows, Robert Shaws stora poäng är att han, att han pratar om det planetära. Mm. Alltså inte det globala. Nej. För det globala, det är vår ekonomi, det är vår civilisation som vi har bundit ihop. Det planetära är liksom det som sträcker sig ut mot någonting som är mycket mer evigt. Kanske det äldsta vi har. Det vill säga skiftet mellan dag och natt. Det är, det är mycket äldre än kontinentalplattornas rörelse. Alltså hur jorden har snurrat. Ibland i olika hastigheter, men inte så stor skillnad har det varit. Och liksom gått mellan mörker och ljus. Det är liksom den ursprungliga förbindelsen som i alla fall så vill liksom söka sig tillbaka till. För att försöka att förstå människans plats igen i den värld vi nu liksom håller på att strula till rätt ordentligt. Och det är också svaret på frågan Varför ska det finnas en natt i staden? Mm. Varför ska vi se natten? Varför ska vi känna natten? Jo, för att den kan ge oss den här liksom, utsiktspunkten Mot universum Ja denna planetära utblick mot mm. universum och stjärnhimlar och mörka franska småstäder så eh, tänkte jag, vi ska ju kanske borra lite grann ändå i vad natten erbjuder för typ av materia och arkitektur och mm. vilka rutiner som finns där. Mm. Eh, mycket handlar ju om belysning, alltså om vi pratar om städer och natt och mörker mm. så finns det ju nattarkitektur som byggs kring Olika former av ljuskällor. Ja. Och nu låter det som att jag kommer att ha någon slags kronologisk genomgång. Det hade jag inte alls tänkt att ha. Från stearinljuset ja, till... Stearinljuset är jätteintressant. Det är en sån oerhört bra uppfinning. Ja. Och den varar ju hur länge som helst. Hundratals år är ju stearinljuset den främsta eh, liksom ljuskällan. Mm. I, innan, I städer och i hus. Innan gasljuset dyker upp. Jag måste bara få flika in det. För ja, jag läste en rolig sak om gasljuset innan du bryter upp kronologin här. <laughs> eh, att begreppet vårstädning har sitt ursprung i de första gasljusen. Eftersom de lämnade efter sig väldigt mycket sot. Man lyste ju upp framförallt under vintern naturligtvis. Eftersom det var då det var mörkt. Mm. Och gasljusen sotade ner hemmen. Vilket nödvändigt gjorde en rejäl 
städning på våren innan mm. man kunde släcka gasljusen och leva av det naturliga ljuset. Sådär, ja. Det finns en utomhusutställning i Tiergarten i Berlin som just har en uppsättning äldre gas och elektriska ljus stående i en del av parken där som man kan gå och titta på. Mm. Några av de där äldsta måste ju ha varit väldigt sotiga. Det kan man nästan se att ja. de också var. Någonting som ändå har förknippats med en väldigt urban form av nattbelysning eller någonting som lyser upp och skapar en särskild atmosfär, en särskild accent skulle man kunna säga till stadsmiljöer. Det har ju varit neonljuset. Mm. Väldigt omhuldad form av ljus också i så populär kultur och i popmusik. Mm. Jag lyssnade lite grann på ett program som Sveriges Radio sänder som heter Grunden till allt om det periodiska systemet. Det är väldigt fint. Där man just gick igenom det här, vad, vad egentligen neonljus är för någonting. Och jag tänkte fånga upp det lite grann. Det, alltså, det uppfanns i Paris 1910. Ja. Och rent, alltså rent materiellt, vad är detta? Jo, det, neon är en ändå en ädelgas kallas det för ja. som kan reagera det är, det är väldigt svårt att få neongasen att reagera men den kan reagera med elektricitet och då lyser den den, den liksom reagerar med elektricitet så lyser den i ett, med ett rött sken mm. det fina här är ju liksom att det är ett möte med två olika former av hantverk skulle man kunna säga, det är dels då den moderna elektriciteten eller en modern kraftkälla och ett äldre glashantverk Alltså att det, här, det måste till någon form av glasblåsare, en glaskonstnär som blåser ett rör som gick att böja och fylla med den här gasen. Mm. Och att man ville böja eh, glasen hade ju att göra med naturligtvis att man ville kunna forma bokstäver och små emblem och liknande så att man kunde ha, eh, man kunde ha en neonskylt utanför sin pälsbutik och utanför sin, sitt café och sin krog och, och så. Mm. Eh, och det här blev ju under... 2030, men även 40-50-talet väldigt populärt. Mm. Det är intressant också hur, hur olika städer förknippar med olika epoker i sin tillväxt. Alltså för till exempel just New York så var ju liksom de här stora kommersiella centrumen, Times Square och liknande, som hade neonen. Den staden som aldrig sov med sina mm. neonskylt. Medan i, i Sverige exempelvis, och det nämner man också i det här programmet grunden till allt så, så är det mer förknippat med, med förortsexpansionen. Kanske till exempel med Stockholms tunnelbaneförorter Gubbängen och Hökarängen och sådär. Där är ju 50-tal folkhem och neonskyltar, det står frisör. Ja, jag tycker det där är så intressant för att det finns ju liksom den där liksom hur alltså samma materia byter liksom gestalt i, beroende på sammanhanget jag tänker ju, man tänker ju spontant när du beskriver det här röda ljuset red light district liksom. mm, exakt. Mm. girls står det liksom i rött men så kommer Eller liksom hökarängen <laughs> så står det liksom frukt ja. <laughs> eh, och jag tänker också att det där är på något sätt en bild av folkhemmet som är lite underberättad deras besatthet av reklam och av kommunikation det här liksom lyckan man kan ana i svenska bostäders liksom generaldirektör när han ska bygga Vällingby när han kan skriva berättelsen om Vällingby i natten i mörkret, i neon det, det finns någonting oerhört slående med hur man vill skapa den här konsumtionen mm. och hur neonen kommunicerar just den här känslan av, av det här liksom, nya konsumtionen, av det moderna och inte alls liksom, något sorts grå tjänstemanna kostym mm. utan verkligen direkt taget ifrån Red Light District från Times Square som in i den här nya mm. folkhemsbiotopen. Det är ju verkligen intressant men väldigt snellifierat liksom på något sätt. Ja. Nu är det ju nu får man, nu får man ju nostalgiska vibbar naturligtvis av de här skyltarna och eh, etnologen Jan Garnett som måste man väl säga är en av de som har forskat om ljus mest i Sverige. Han tog ju han var en av de som tog en gång ett initiativ till någonting som döptes till stadsljusgruppen i mitten på 90-talet, 1996. Mm. Och det, det var ju, syftet var ju att få ljusreklam, just den här formen av ljusreklam du pratar om nu, 
folkhemmet, Siusiklamen, även tidigare naturligtvis, att få status som kulturarv. Nu skulle man ju kunna säga att det har det. De har väl i stort sett lyckats att föra in den konst, kommersiella konstformen, eller vad man ska säga, in i kulturarvsfinrummet. Mm. Liksom. Jag trodde fortfarande att de fanns kvar, men det visade sig att de, att de hade en tävling när de utsåg en gång per år, utsåg den finaste neonskylten. Men det slutade visst 2017. Det finns ju en detalj i den här neonljusreklamkommunikationen eh, som är den som åtminstone när jag var eh, liten och gick genom städer eller åkte bil genom städer var den som fascinerade mig mest och det är ju att den kan röra på sig. Mm. Eh, det finns ju några emblematiska eh, sådana reklamskyltar i Stockholm. Tag Tulo i tid var en sån där eh, tulotabletter föll längst ner en husfasad. Ja. En tidig vinnare också av eh, stadsljusgruppens eh, tävling. Biografen Draken, där drakens tunga spelade upp och ner eh, i natten. Eh, stomatolreklamen vid slussen, där eh, stomatoltandkrämen trycks ut i en ljuslinga ut på en tandborste. Det är magi. Det är nattlig liksom, schamanism, konsumtionsschamanism i mörker. Mm. Ja, det här att fylla natten med ljus lämnade ju snart trollkarens hatt mm. och blev liksom mer av en, ett massfenomen under 1900-talet. Eh, så pass mycket så att man nu idag är framme vid eh, att man, det finns ett akut behov att reglera helt enkelt hur mycket ljus som existerar i städer. Mm. Också av de skäl vi sa tidigare. Att man påförstör biotoper, att man lurar olika insekter att inte pollinera som de ska göra på nätterna utan flyga runt in i en ljusbubbla mm. och därmed skapa sämre miljöer omkring oss. Men det finns olika innovativa försök. Man säger, jag har bara följt upp några av dem som handlar om att försöka reglera gatubelysning framförallt, men även annan belysning i städer, så att den mer ska likna det som, så som städer var upplysta typ i slutet på 1800, början på 1900-talet. Mm. När vi pratade om de här smutsiga gaslamporna eller mm. den tiden där den här utomhusutställningen över gamla gatljus i Berlin kommer ifrån. Ehm, och det finns framförallt en som jag råkar på, det är ett projekt som heter Lunar Resonant Streetlights och och själva prototypen där utvecklades år 2007 det har ju blivit mer innovationer inom området därefter. Och det är helt enkelt att man har, man har skapat gatuljus som tar hänsyn till hur mycket månljus det eventuellt finns ovanför den här staden. Och då också sänker liksom styrkan i det artificiella ljuset så att man ska kunna liksom också ha del i månljuset. Och just tanken kopplar ju upp kring att de första stadshusen var ganska dyrt med elektricitet eller med gas i den tiden. De tände man ju faktiskt oftast bara när det verkligen behövdes. Mm. Och det var ju också ett samhälle som hade då tidsmässigt hade en kortare distans tillbaka till ett mer fundamentalt mörker. Alltså det var inte kanske så långt bort, det var inte så främmande som mm. det är för stadsbor idag. Och nu just i den situationen som vi fortfarande är i just nu så har ju frågan med lockdown i många städer. Då har ju frågan också om vad, vad behöver vi allt det här ljuset på fasaderna, på gatorna, på kyrkorna, på våra byggnader. Det är, och människor ändå är hemma. Alltså ja. Varför ska städerna fortsätta att vara så här begärt upplysta dygnet runt? Det är intressant hur den där upplysningen av städerna uppstår ja. i och med en sorts, vad ska man säga... På grund av den infrastruktur som, som elektriciteten blir, framförallt på 30-talet. Alltså för att som du beskriver, kring säkerhetsskiftet så när månljuset kom så stängde man av mm. gatblysningen och då kunde man ändå orientera sig. Men när man bygger upp under liksom den moderna tiden en liksom elektrisk infrastruktur med produktion av el i stor skala då måste man ju också konsumera den här elen. För den försvinner ju, den är svår att lagra. Mm. Och dagkonsumtionen var ju aldrig något problem under den här tiden för att folk hade hem och de, hade, de började få kylskåp och de hade belysning som skulle och sånt som skulle liksom drivas. Men på natten, 
Vad skulle man göra med elproduktionen? Mm. Jo, lysa upp städerna trots att kanske inte någon var där eller väldigt få var där. Mm. Vilket skapade den upplysta staden som ett svar på eltillgång. Mm. Och det är också under den här perioden som de här fantastiska elstationerna byggs runt om landet. Ofta arkitektoniska, eh, storslagna eh, monument ja. över den nya elektriciteten som produceras. Ferdinand Boberg eh, bygger liksom, eller ritar elstationer som ser ut som eh, moskéer. Ja, och som till slut blir moskéer. Ja. <laughs> Omform, det heter ju omformarstationen. Ja. I, och de omformar alltså, som jag har förstått det, växelström till likström. För det är likström som hushållen framförallt använder sig av i början på 1900-talet. Och Ferdinand Boberg, om vi tar det exemplet, den kallas för Katarinastationen på Kapellgränd uppe på Södermalm. Den är ju färdig 1905. Det är alltså den som sen blir en moské på Södermalm. Den har en jättemärklig historia. Ja. Det var ju typ en moské redan från början. Ja. Boberg hade varit, han, Boberg, han var ju väldigt inspirerad av arabisk eller islamsk arkitektur. Det ja. märktes ju inte minst på den stora industriutställningen där i Stockholm 1897 med de, huvudpalatset med de fyra minareterna. Mm. Men den här, den här omformarstationen på Södermalm, han har alltså placerat så att den, har, den är riktad mot Mekka eh, 1905. Så den är ju som typ förberedd för att bli ett... Och sen så är ju, den så omformarstationer har ju också det här stora inre rummet där transformatorerna stod en gång i tiden. Det är någonting med hur den här, hur liksom den moderna elektriciteten manifesterar sig i stadsrummet med den här mm. liksom nästan eh, andliga manifesteringen som Boberg gör av den. Det finns ett annat sånt där projekt i, eh, i Stockholm som sitter ihop med det där och det är kooperationen, alltså KFs eh, stora eh, glödlampsfabrik i det som nu är Hammarby Sjöstad eh, vid Hammarby Sjö Lumma-fabriken mm. som Arthur von Schmalense eh, ritar och den, det är en fabrik där man helt enkelt tillverkade glödlampor kooperationen ansåg sig eh, vara, behöva tillverka sina egna glödlampor för att kunna sälja dem högst upp så finns det ju en, som en fyr högst upp ett ljust rum, ett rum som är upplyst och det som lyste upp det rummet det var att det var ett provrum för eh, lampornas ljusintensitet och deras livslängd. Så där tände man alltså, man tände glödlampor för att se hur länge de brann, hur de brann mm. och eh, med vilken intensitet de brann. Och den där låg högst upp och den var ju synlig som en fyr just i ja, stadslandskapet. Den ser man ju fortfarande. Det, är, det visste jag inte om. Det var, var spännande. Men det är synd att den inte används som det fortfarande också. Nej, men den blev ju, den blev ju eh, otroligt lanserad. Den blev till och med liksom... Eh, små barn kunde önska sig julklapp. Eh, en byggleksaken, eh, Lumma-fabriken, och bygga, bygga den hemma. Och det var ju ingen slump att det var just kooperationen som använde glödlampan som symbol för ja, men den upplyste konsumenten och kooperationen som en, som en fyr i liksom den moderna natten för, för konsumtion och medveten konsumtion och, och framtidstro. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån OVL Arkitekter. Och med oss idag har vi Martin Kilberg, inredningsarkitekt på OVL. Hej Martin! Tjena! Du sitter på en skärgårdsö så att ditt ljud låter som att det kommer från en skärgårdsö men jag hoppas alla kan eh, vara med på det. Eh, vi ska prata om återbruk och eh, en ny möjlighet att återbruka lös inredning i projekt i större skala. Vad är det som är nytt? Vad är det som har hänt? Jo men sedan en liten tid tillbaka så har man nu möjliggjort att man kan upphandla lös inredning i, som är återbrukad. Fortfarande kravställd på samma sätt som ny inredning fast att den är bara då redan producerad. Och det här gör ju att vi är mycket mycket snällare mot klimatet. Men hur gör det här skillnad för, ja, men för hållbarhet, klimat och så vidare? Det här är en jättefin möjlighet liksom att lära oss mer om cirkularitet och, och, och just förstå hur kan vi liksom få någonting gammalt att fungera igen eller kanske två olika produkter att 
bli en ny, tredje produkt. Så, um, det är fiffigt och bra. Det möjliggör att vi lär oss snabbare. Att man ser möjligheter i sådant som man inte har sett möjligheter i tidigare. Absolut. Um, vi, alla kommer behöva lära oss att tänka mer hållbart um, i liten skala och stor skala. Mm. Uh, så det, ja, jag tänker att alla dialoger vi får syns emellan som handlar om just att vara kreativa för hållbarheten mm. uh, främjar ju liksom smått och stort framåt. Det blir jätte det är en jättebra möjlighet för oss som ja. ingenjörsarkitekter att kunna tänka. Roligt också att den här hela lådan av historia öppnar sig och får, man får använda den. Man behöver inte bara titta i så här blanka nya kataloger med nya grejer. Jag tycker det låter som att det blir, Nej, det... Ro... Att det blir roligare att jobba också kanske. Eh... Ja, verkligen. Mm. Ja. Ni har precis lämnat in ett förfrågningsunderlag för en upphandling av Sankt Olofsskolan i Norrköping. En renovering. Berätta vad det är ni har gjort där. Jo... Sankt Olofsskolan är ett kulturminnesmärkt byggnad i centrala Norrköping. Och där har vi tagit fasta på att titta på de formspråk som finns i huset. Mm. Och så har vi återbrukat så mycket möbler vi har kunnat från den befintliga verksamheten. Så det blir ett jättefint projekt. Det ska bli jättespännande att se när det blir klart. Mm. Det är ju ett jättehäftigt samarbete som har varit med det är ju SFI som går i de här lokalerna mm. och det känns också så himla häftigt att man som nyankommen och ska lära sig svenska landar in i den här kulturskolan liksom. kulturutminnemärkarskolan som är helt nylyft liksom. Är det Carl Bergsten som har ritat den? Ja, mm. ja, det är det Men då vet jag vilken det är När blir det klart? Det kommer bli inflytt i september i 2021 så det är ganska nära Ja, den nya terminen inleds på de gamla möblerna i den nyrenoverade skolan. Vad spännande. Eh, tack för att vi fick prata med dig om det här, Martin. Tack själv, då. Vi nämnde ju tidigare som en metafor att dagen är som en kolonialherre, kolonialmakt mm. som försöker liksom att tillskansa sig natten, lägga mm. den under sig. Och det gäller ju inte minst när det, när det kommer till arbete. Mm. Liksom införandet av olika nattskift och vilka som arbetar på natten. Mm. Det här var en väldigt stor fråga. Eh, egentligen under hela den moderna kapitalismen. Den blev en väldigt stor fråga för den tidiga socialdemokratin. Alltså det, man förde en kamp för sömnen, för arbetarnas sömn. Att arbetarna skulle få liksom ordentligt med vila och så. Mm. En ledande socialdemokratisk tänkare i, på, på kontinenten, Karl Kautsky, han tidigt förklarade att det var, liksom, det var liksom en av de främsta och viktigaste målen för en framtida socialdemokratisk regim eller mm. regering att avskaffa nattarbetet. För det hade ju funnits under hela kapitalismens historia. Mm. Inte sällan var det ju barn eller väldigt unga människor som fick jobba på nätten också. Så eh, liksom socialdemokratin skulle stå för att natten inte nyttjades för arbete utan att dagen istället kunde fyllas både med fritid, arbete och vila. Mm. Natten var liksom natten var dagens sämre substitut. Ja. Det var där man liksom riskerade att hamna i en form av icke-liv i storstaden. Och den här diskussionen är ju naturligtvis, alltså den föregriper ju mer medicinska alltså hälsostudier som finns idag som visar på att det kan vara som fruktansvärt slitsamt nedslitande både mentalt och fysiskt mm. att arbeta på nätterna. Ja. Det finns ju den här övergången är ju så intressant i den moderna industrialiserade kapitalismens tid ifrån liksom 1600-1700-talets liksom samhälle in i den här det som du beskriver, det som, där, där kampen för sömnen ens blir en fråga. Mm. Det finns en fantastisk målning eh, från 1782 eh, som heter Ork Wrights Cotton Mills by Night av en konstnär som heter Joseph Wright. Och den visar ett landskap, ett nattlandskap där månen precis passerar fram, dyker fram bakom molnen. Det är fullmåne. Man ser den dyka fram bakom molnen. Man ser liksom hur månen lyser upp landskapet. Och nere i dalen så ligger en fabrik. Och det är uppenbarligen natt. För det är månsken. Men fabriken, dess fönster, är upplysta allihop. Mm. Det är den första 
en av de första liksom, textilfabrikerna med artificiellt ljus. Så där inne arbetar man nu trots att det är månsken. Mm. Och i Jan Garnets bok så, så beskriver han ju den här natttiden, vilken betydelse den har i människors liv, alltså som vila och som alltså rekreation i någon mening, natten som en rekreationell plats. Eh, det finns ett ord som han använder som är tussmörker. Mm. Det är som höstskymningens halvmörker, det är liksom strax innan mörkret helt har fallit halvdagrar, lite skumrask. Det finns ju på engelska också, twilight är ju ett sånt ord. Det finns mm. ett ord för den där, den där när man går in i vila. Mm. Det finns ett finskt ord som jag blev väldigt förtjust i just för att det var beskrivningen av den. Etnologen Hanna Snellman som, som berättar sina barndomsminnen. Det är ordet kamos. Och det är inte bara, handlar inte bara om att vara utan ljus utan när hon beskriver det kamos. Det betyder att du får sova när som helst och det finns ingenting att göra. Det finns ett ord för det. Mm. Och det, är liksom, det är jättefint. Då man ju återinföra. Ja, nu är det kamos. Mm. Uh, och det är den där som den här moderna tiden bryter sönder eller förändrar. Mm. Och som sömnen och kampen om sömnen lite grann handlar om. Ja, ja men det, Kautsky som jag redan nämnde förut, han är inne på det här. Att, det, det, att man har gått ifrån två olika regimer. Även... Branting som gärna, Hjalmar Branting, gamla socialdemokratiska ledaren som gärna översatte Kautsken, översatt flera grejer av honom, är också inne på någon liknande sak. Och det är att eh, man menar att liksom det är en, en tidsdisciplin som har ersatt en uppgiftsdisciplin. Och tidsdisciplinen går att sträcka ut in i natten, medan uppgiftsdisciplinen, alltså att du ska utföra din uppgift eller arbeta färdigt med den produkt du håller på att tillverka eller slutföra skörden eller vad som helst den är liksom oberoende av du, be, du behöver inte sträcka ut det på din nattetid utan det är liksom det är uppgiften som står i centrum inte mm. att du maximalt utnyttjar liksom tiden på ett rationellt sätt mm. och det där är ju den, det skiftet hör ju ihop med mekanisering och liknande mm. att man får stämpeluren att man börjar just kolonialisera andra tider på dygnet för att liksom maximalt utnyttja arbetskraft och liknande. Mm. Det är en stad som börjar liksom sin, sin, sin epok av kontinuitet, oavbrutenhet. Den, den, den fortsätter. Ja. Den pågår in i natten. Det är liksom, den är aktiv under 24 timmar. Och det är liksom naturligtvis elektrifieringen och kapitalets krav som, som samarbetar i en sorts häxbryggd som skapar den här pågåendeheten. Mm. Och jag läste apropå det, det här vi sa om det globala, när vi pratade om den globala världen som vi har skapat, så läste jag ett sånt intressant exempel på hur det här liksom griper in i en global ekonomi. Där ett kolcenter i Asien eh, kan liksom agera på uppdrag av ett företag i Sverige- Säg att jag ringer till ett företag i Sverige och ska ha hjälp med någonting. Då svarar någon, och det är klockan är två på eftermiddagen här. Då är det någon som svarar mm. i ett Asien där det är natt. Mm. Så deras natt migrerar in mm. i våran dag. Mm. Och den här kontinuiteten den kan pågå eh, också på en global skala. Mm. För jag bara återvända lite grann just till den, där, den tidiga arbetarrörelsens mm. eh, historia om Natt och dag. Kampen. Ja, men det är en kamp för att tidsdisciplinen, mekaniseringen och liknande ska framförallt tillhöra dagen. Det mm. finns någonting problematiskt med natten. Både Marx och Engels konstaterade ju redan på 1850-talet att arbetarklassen kunde ha en brutal form som då fick utlopp under fritiden. Och det förklarade man med de långa arbetstiderna. Alltså det blev väldigt kort tid över för någonting annat meningsfullt. Och den där fritiden då utspelade sig alldeles för sent den liksom spillde in på natten mm. så att arbetarklassen kom under en viss tid liksom bli, bli förknippad med någonting så här oregeligt som existerade där ute i mörkret, när de var lediga så befann de sig där i mörkret och slogs mm. och var fulla liksom. mm. så den här icke-skötsamma arbetaren det blev ett projekt liksom för hela den arbetarrörelsen när den skulle reformeras och det började bli starkare, den måste tas tillbaka därifrån, alltså den måste tas bort ifrån natten, tas in i dagen igen mm. um, så att 
det fanns en tid då liksom den icke-skötsamma arbetaren skulle man kunna säga att den attackerades både från borgerligt men också från socialdemokratiskt håll. Mm. Men snart var rollerna förändrades. I början av 1900-talet så var det snarare som att nattens symboler och vilka människor som höll sig där, det var borgare. Det var liksom den borgerliga dekadansen som hade spilt in i natten. Medan när arbetarrörelsen ökade i makt och inflytande så blev man som ett dygdemönster som höll sig också i, i, i dagsljuset. När dagen grydde, då gick arbetaren till sitt värv. Eh, Medan de här skumma gränderna och passagerna dit morgonljuset kanske inte ens hade riktigt trängt in. Där, där liksom gömde sig de druckna herrarna. Mm. Så den här eh, konfrontationen som skedde då i Just mellan, <laughs> mellan hunden och vargen i morgonrådnadens stund. Ja. Den är ju avslöjande. Ja. Den, den liksom signalerade ju också en, en stark vilja till maktskifte. När eh, socialdemokratin och arbetarrörelsen verkligen får vind i seglen i början på 1900-talet. Då finns det en frihet i natten som, som är bortanför liksom, den här motsättningen. Eller som är någonting annat. Eller? Ja, det var inte liksom, den där friheten den var, var väl aldrig, i den, här, i den här bilden som jag försöker att sammanfatta nu, mm. så är liksom inte friheten det som står framförallt i centrum, utan det är just det moraliska övertaget. Mm. Och eh, det finns liksom ett moraliskt övertag att styra över dagen. Mm. Medan de som liksom dväljes i nattens mörker är mm. liksom ute i, liksom i, i destruktiva eller liksom skumma ärenden. Mm. Och där sker liksom den här klassvändningen. Just det. Alltså n- natten och sömnen som en klasskamp eller som en kamp om hur man ska betrakta staden är, är ju så fascinerande. Jag, jag stöter på just den konflikten mellan liksom synen på sömn och eh, synen på Ja, klass i någon mening. Eller staden som en kollektiv plats eller som en plats för individer som ska förverkliga sig själva. Men bara för att backa till sömnen så fram till 1500-talet så antog man att drömmar var en del, en integrerad del av livet. Mm. Både för individer och för samhället. Det var, så, det var inte bara en sorts icke-vakenhet utan det var någonting det var ett material mm. det var någonting som, som var närvarande i vardagen även drömmen och sömnen men med liksom den upplysta 16, 17, 1800-talet och moderniseringen så ryms liksom inte drömmarna längre föreställningen om ett inre liv som baseras på rationellt tänkande där ryms inte drömmarna som mm. plats eller sömnen och drömmarna som, som någonting man kan hämta som ett material. Och moderniseringen kan liksom inte befolkas. Den moderna världen kan inte befolkas av människor som tror på värdet av sina inre röster. Utan det är det yttre, det rationella som ska styra så att säga. Och någonstans kring precis den där tiden som du beskriver, när arbetarrörelsen växer fram kring 1900, så in, uppstår en intressant konflikt om den här drömmen i staden. Vad drömmen är, sömnen och drömmen är i staden. Som liksom på något sätt ändå belyser hur man kan se på staden som plats. Och det sitter liksom ihop med det här hur kapitalismens stad organiseras liksom i arbete och hierarkier mellan borgerlighet och arbetare. Det är lite som du beskriver när borgerligheten börjar befolka natt och arbetarna blir dygde mönster under dagen. Det är samma tid. Och på den ena sidan av den här liksom konflikten om drömmen eller sömnen, idén om vad drömmen är så står Freud mm. och på den andra sidan så står surrealisterna. Två, liksom den freudianska rörelsen och liksom idén om psykoanalysen och surrealismen som är väldigt intresserade av drömmarna som verktyg men på väldigt olika sätt. Och vad Freud gör var ju inte så mycket om att, som att han bara upptäckte och uppvärderade drömmarna och berättade att det fanns material där. För det gjorde han ju. Men han gjorde dem ju också till individuella. Han domesticerade dem. Han gjorde dem till någonting som var material för din personliga utveckling. Mm. Det var det privata, det egna begäret som stod i centrum. Men vad surrealisterna eh, hävdade var ju att drömmen var subversiv. Det kunde uppmana till kollektiv handling. Det fanns en idé om en kollektiv 
massa som drömde en, en outforskade möjligheter som fanns nedlagda i sömnen i drömmarna i staden mm. eh, och där fanns liksom det var som liksom två sidor av den här staden och surrealisterna menar ju att det vakna vardagliga livet kunde revolutioneras av alla svåra drömmar av att hämta saker ur sömnen Uh, så lite mer som just uh, en 1500-tals tänkare eller? Ja. jag tänker på Shakespeare alltså, hur många av hans dramer är liksom inte drivna av att någon drömmer någonting Exakt. Liksom Macbeth när man drömmer att en skog kommer vandrande och liksom det har en helt avgörande betydelse för hela plotten i. Ja, och det är liksom ingenting obegripligt då, Nej. det är liksom helt självklart så är det, så förändras vi mm. så lär vi oss saker, mm. så förändras samhället Genom att vi drömmer om saker. Jag tycker så fortfarande lite, faktiskt. Man vill ju men, kanske tycka det. Och, ja, men, jo. Och, och surrealisterna, och framförallt då kanske André Breton, han såg ju liksom det här som, som en sorts motstånd mot kapitalismen just. Eh, det finns en, en skrift han har skrivit som heter Communicating Vessels, alltså kommunicerade kärl. Den finns inte på svenska, den finns på engelska. Och där finns det en scen där han, han försöker, här, han försöker beskriva kraften i drömmarna och de här kommunicerande kärlen som finns eh, i drömvärlden mellan människor. Men det finns en scen där han går upp på Sacré-Cœur-kullen i Paris och tittar ut över staden som en sån här galax av, av nattljus. Mm. Eh, När är det här? 1920-tal. Okay. Sent 20-tal kanske. Han skriver i alla fall så här när han står där uppe på Sacré-Cœur-kullen och tittar över, ut över staden i, i gryningen. Det första vi borde göra i gryningen är att betrakta Paris från Sacré-Cœur. När staden sakta kastar av sig sina magnifika slöjor innan den sträcker ut sina armar. En hel folksamling, utspridd, kyliga, fria, feberfria, bryter som ett stort skepp in i den stora natten som vet hur man blandar skräp och framgång. Och vidare skriver han, allt frikopplat från begäret att tillfredsställa den eller den, dem eller dem, en obegriplig blomma formad av alla dessa medborgare, utspridda i sängar, som kan sträva efter jordens dimensioner, den absoluta kraften av universell subjektivitet. Det här är ett surrealistiskt manifest över, över nattstaden, den sovande staden. Som är som en slags... Eh, det är en blandning av, jag får säga bild både av ett korallrev ja. och ett, just ett... Ett drivande skepp. Ja. Ja. Det finns någon sorts bild av det här. Att... Någon stor materia i alla fall. Exakt. Ja. Han ser staden, han ser ut i staden och ser någonting annat. En sorts museel. Mm. Så här rottrådar. Just kommunicerande mellan alla de här sovande eh, arbetarna i natten. Och det är som att han formulerar det som arbetarrörelsen gör men i en nattversion. Mm. Det här levande, verksamma kollektivet. Inte som så här inaktivt och trött utan som ett kollektiv av ja, ett kollektiv av begär Här kommer natten kall och underbart lång Här kommer mörkret När alla sover djupt av dagens förvärv då kommer natten Jag har ju pratat en hel del om nattens relation till dagen. Om hur dagen koloniserar natten. Och det finns ju underförstått i den tanken en hierarki. Att dagen är det som ska inta någonting annat som är lägre utvecklat eller mindre intressant. Jag skulle vilja att vi kanske avslutar med att prata om den urbana natten som en plats i sig själv. Det finns egentligen bara ett stort forskningsfält där natten har betraktats på det här sättet och det är nattekonomi. 
Ja, just det. Natten som en plats för försäljning av alkohol inte minst, eller mm. nöjen av olika mm. slag. Men resten av natten är ganska oupplyst, även i forskningssammanhang. <laughs> mm. Och för att börja det här så tänkte jag att man skulle kunna prata om enkelt bara prata om någon, som två karaktärer. Det finns de som liksom har tvingats ut i natten. Eh, någon beskrev det som the sad, the mad and the bad. Mm-hmm. Eh, av olika skäl mm. så har de hamnat i natten. Det har blivit deras hem, deras hemvist. Och så finns det de som man har kallat för noktambulanter. Alltså någon sorts turister i natten. Som liksom gör exkursioner i de nattliga gatorna. Mm. Är det liksom som typ journalister menar du då? Eller liksom författare? Eller... Konstnärer. Ja. Jag kan ta ett exempel på en sån här noktambulant. Virginia Woolf. Mm. I sina texter om vandringar i London så skriver hon liksom om kvällstimmen, den här skymningen. Ett oansvar inträder. Vi är inte riktigt helt oss själva beskriver hon när de går ut i den annat. När vi kliver ut ur huset mellan fyra och sex lämnar vi det jag som våra vänner känner och blir en del av den stora armé av anonyma vandrare vars samhälle är så lockande efter ensamheten i det egna rummet. Eller en romantisk poet som Shelley som kan liksom betrakta natten som gör ett märkligt ljud av sin egen stillhet. Det är en romantisk, poetisk eh, idé om natten som någonting annat, som någonting utanför. Eh, men där det ju också finns en vardag. Inte minst ett stadens underhåll. Ja visst, och där kan man också se en koppling till oss som organismer. Eller överhuvudtaget till biologin skulle man kunna säga. Att natten är en period, sömnen är en period och kroppen läker. Mm. Och det är ju likadant... Med staden, det är liksom på natten som mekanikerna kommer ut, liksom. reparatörerna mm. med sina självlysande västar kommer ut och lagar någonting som har gått sönder. Mm. Så man är ju ute på natten i Prag så kommer man liksom definitivt att råka på de här små grupperna av eh, mekaniker som sitter över spårvägsrälsen och liksom svetsar och bänder och Byter ut och hamrar fast igen. Och mm. Allt för att liksom, när staden vaknar upp igen så ska liksom de här musklerna kännas lite bättre. Och man ska kunna använda sin arm igen. Mm. <laughs> och och liksom benen ska bära. Mm. Så att, eh, på det sättet så är ju också natten en läketid. Ja, snösvängen. Alltså allt det där som... Liksom skottar fram den dag som, 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 som vi sen som jag bara 9 to 5 mm. liksom ska, ska gå ut i och inte halka i och kunna bli en del av de kollektiva trafiksystemen eller vad det nu är som ska fungera mm. men också tänker jag de stora sjukhusen som byggs under liksom den period som är den moderna tiden som också är en, ett sorts underhåll av kroppar som behöver underhållas 24 timmar om dygnet ja. att inte dö i ensamhet i en stuga långt ut i skogen utan att vara en del av ett urbant samhälle där natten inte är en farlig tid för att det är mörkt eller man är ensam eller man är långt ifrån någonting sen kan man också konstatera att de som använder nattstaden inte sällan kommer från sociala grupper med mindre makt mm. Natten är också ojämlik i någon mening, vilket också gör det till ett, ett studieobjekt som man kan tänka sig, okay, hur skapar man jämlikhet? Vem har, liksom, vem har vem står högt upp i en hierarki under en natt till exempel? Och det, det, det är just det som gör den intressant som, en, som ett studieobjekt och också hur den kan användas. Jag tyckte det var intressant den här Occupy Wall Street eller Occupy-rörelsen. Mm. När de skulle driva sin, sina frågor så det här att de skulle bo över plötsligt i Battery Park. De gjorde ju natten till en sorts plats för, för protest. Ja. Det fanns en annan sån här rörelse som kom i slutet av 70-talet som heter Reclaim the Night. En del av den liksom, av kvinnorörelsen egentligen. Den har återkommit under decennierna. Senast den var i Sverige tror jag den hette Ta tillbaka natten. Var det för att öka trygghet? Eller ja. Var det ja, för att öka trygghet och ge kvinnor samma rätt till trygghet på ja. natten som män ja. till exempel. Mm. 
oavsett om natten är så här en källa till motstånd som i Occupy-rörelsen, en plats eller tid där man ska liksom försöka överleva bara genom att hålla sig undan ett sätt att röra sig på, ett utrymme för frihet så är det ändå så här att nattens gränser är liksom ett det liksom främjar andra sätt att vara människa på mm. än vad dagen gör. Mm. Just det, men. Och för mig var det i alla fall, det var lite, det var lite upplysande när vi började liksom titta in i natten. Vi började ju det här med att det här avsnittet med att liksom betrakta det mörker som fanns utanför staden. Alltså mm. universumet och det som länkar oss samman via det som är planetärt. Men när man vände sig om där vid det där eljusspåret där jag sprang och vände mig in mot staden och tittade in i det mörker som fanns eller den natt som fanns inuti staden så tyckte jag att det var så mycket i den forskning och det som jag kikade på som var väldigt intressant. Alltså att erfarenheterna från de som använder liksom den offentliga natten mm. på olika sätt oavsett om det var så här eget val eller av nödvändighet så visade det en plats med ett så här betydande socialt liv i sig själv så att säga. Och att om man studerar det så kan man liksom uppleva nästan som ett nattligt sätt att tänka på. Mm. Alltså att tänka på natten. Inte bara så här nattekonomi utan socialt. Att liksom se på de spänningar mellan kommersialism som finns i natten, utsatthet, kreativitet, tillflykt, integritet. Massa mm. frågor som är helt annorlunda på natten mm. än vad de är på dagen. Men det är väl just det är väl det vi liksom cirklar runt. Det är väl just den där förnimmelsen av att natten är som ett eget element. Mm. Um, jag tror att det är flera forskare som vi har råkat på, i alla fall eller författare som vi har råkat på, som har använt metaforen av att, av att natten är liksom motsvaras av de djupa oceanerna jämfört med livet eller historien som utspelar sig på land. Mm. Alltså det, när du dyker in där så är det liksom, ja, dels naturligtvis mörkare men det finns också andra... Det är, helt, det är andra regler som gäller. Mm. Det dyker upp andra varelser. Mm. Andra relationer, det är ett annat tempo. Och det är väl liksom det någonstans som man vill komma åt. Just inte bara de här specifika punkterna av nyttotänkande kring vad vi också kan åstadkomma på natten i form av att liksom tjäna pengar eller skapa företag eller ha en rolig nöjesindustri. Eller naturligtvis också skapa mer säkerhet. Vilket ofta handlar om att skapa mer ljus på natten. Ja, För det är ju liksom ingenting som man förknippar med säkerhet mer än mer ljus på Nej. nätterna. Någonstans så finns ju också den här, hovrar ju den här frågan också att vi har fått mer tid att fylla natten med. Mm. Alltså om man tittar på hur det såg ut för en genomsnittlig arbetare i början på 1900-talet, eller år 1900 säger vi. Mm. Kanske mellan 12 och 14 timmars arbetsdag mm. och 10 timmars sömn var alltså genomsnittet. Idag så snittar vi på, vad är det, 6,5 timmars sömn. Mm. Och vi har åtta timmars arbetsdag. Mm. Hur kommer det sig? Alltså, det, är, det är väldigt mycket tid här som där våra egna preferenser mm. kommer liksom att sippra in i natten. Ja, och det finns också, upp, uppenbarar sig då naturligtvis en, en marknad för natten. Ja. En marknad för sömnlöshet. Teknologi som kan hålla oss vakna. Skärmar som vi kan förlora oss i. Jag, jag läste ett citat av författaren Italo Calvino som han skrev i slutet av sitt liv på 1980-talet och han tittade tillbaka på den här otroligt starka visuella kulturen som 1900-talet ju är. Reklam, film och tv och så vidare. Och han skrev då så här att människan var på gränsen att förlora en grundläggande mänsklig förmåga nämligen förmågan att framkalla bilder med ögonen slutna. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision 
that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om mörker och nätter. Musiken som vi har hört var Andromeda Heights med Prefab Sprout, Puggerågefälts Här kommer natten och nu avslutningsvis Sound of Silence, Simon and Garfunkel. Vi har en ganska lång litteraturlista. Vi kan ju nämna några av titlarna och så lägger vi upp resten på vår hemsida staden.arkitekt.se. De böcker vi särskilt vill nämna är Jan Gärnerts Ut ur mörkret, ljuset och belysningens kulturhistoria från 2013 och Johan Eklöv, Mörkermanifestet om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm. En bok som kom ut förra året 2020. Jag har också läst The Nocturnal City av Robert Shaw som kom 2018. Och 24-7 Late Capitalism and the Ends of Sleep av Jonathan Crary som kom 2014. Podcasten Staden görs med stöd från AVL Arkitekter. Kontakta gärna oss via de sociala medierna. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter som Staden Podcast. Kika gärna in på vår hemsida staden.arkitekt.se och betygsätt oss gärna på de podcastappar där ni lyssnar på oss så dyker vi upp i olika flöden här och var. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudprotokoll. People bow and pray To the neon god they made And the sign flashed out its warning In the words that it was forming And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls Tenement halls Whispered Sun